0: Les essais bébés, la grossesse, l'accouchement, le postpartum sont des moments de vie mémorables mais pas inoubliables. Et oui, notre cerveau est tellement concentré sur la sphère de l'empathie et du lien d'attachement que la sphère de la mémoire est malheureusement un peu altérée dans cette période et c'est tellement dommage de pas pouvoir mémoriser ces instants si précieux à la fois pour soi en tant que femme et couple mais aussi pour l'enfant qui très certainement aura besoin d'avoir des éléments de réponse dans sa vie, un peu plus tard. Plusieurs de mes accompagnés m'ont déjà demandé, Edwige, toi qui connais bien l'enregistrement, le podcast, est-ce que tu pourrais enregistrer mon récit de maternité Après avoir fait ça un petit peu à l'arrache et en constatant que c'était juste magique, j'ai décidé d'en faire un vrai service. Je réalise cette mission grâce à Périne, une femme extraordinaire qui est aussi monte son. Que ce soit en présentiel, donc à Vannes ou aux alentours, ou à distance aussi, c'est tout à fait possible. Perrine vous pose les bonnes questions, vous amène à vous raconter en fonction de vos objectifs. Et une fois le montage effectué, nous vous faisons parvenir votre audio de maternité en format numérique. Ce service est au tarif de 250 euros, tout inclus de A à Z. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter à mon À A bientôt Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Au moment où j'enregistre l'épisode, je ne sais pas encore comment je vais le baptiser. Et vous, vous le savez parce que vous avez cliqué sur le lien. Cette faille temporelle est très bizarre. Bref, j'ai envie de parler de l'accouchement. On peut extrapoler à la maternité au sens large. Mais on va plutôt cibler sur l'accouchement parce que c'est très représentatif de ce que j'ai envie de partager et de la réflexion que j'ai envie d'ouvrir aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper concret. quoi. C'est une phase qui, sur le plan temporel, est courte, mais qui est très intense, et on va miser très souvent beaucoup d'énergie sur l'accouchement, à juste titre, soyons clairs. Parce que c'est un moment très très important pour la femme, pour son bébé, et puis pour, pour son couple aussi, quand, quand il y a couple. Donc évidemment, c'est un point important. Ce que j'ai envie de développer dans cet épisode, c'est... Déjà, je vais faire un peu un tour d'horizon de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en 2024. Autour du monde des naissances, il y a des nouveautés depuis plusieurs années. C'est-à-dire que moi, je suis maman de, de trois enfants et j'ai vécu trois expériences absolument différentes qui sont le reflet de cette évolution sociétale. La première fois que j'ai eu un enfant, donc en 2010, j'étais préparée avec des très gros guillemets, j'ai fait une prépa classique, et j'ai accouché à l'endroit où ça me semblait... En fait j'ai pas trop eu le choix parce que j'étais dans une grossesse dite à risque, et je me suis pas trop posé de questions. En fait j'ai fait... J'ai suivi le schéma qu'on me proposait parce que je partais du principe que les médecins savent ce qui est bon pour moi, et j'étais encouragée avec un discours qui allait dans ce sens au niveau familial. Donc j'ai lu, j'ai Bien suivi mes prépas, en bonne élève. Et en fait, euh, j'ai pas forcément été euh, très bien accompagnée le jour J parce que je suis rentrée dans un système très protocolaire qui n'était pas à l'écoute de mes besoins. Donc euh, sur le plan médical, ça allait plutôt bien. Mais sur le plan euh, du respect de mon corps et euh, de ma psyché, c'était vraiment euh, à revoir. Voilà, j'ai été victime de, de négligence et de violence qui était euh, systémique qui étaient très classiques, qui le sont encore dans certaines structures, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a évolué, et fort heureusement. On permet aux femmes et aux couples d'avoir plus d'éléments pour pouvoir faire des choix en conscience, et de comprendre comment on fonctionne un accouchement, et, et ainsi pouvoir avoir un peu plus de, de place aussi dans, ce, dans cette étape de vie qui, est quand même, qui appartient au couple, et pas à la médecine. Mais il euh, y a du chemin. On n'est pas encore au bout. Et dans l'accouchement, j'ai vu clairement une énorme différence entre ben il y, y a bientôt 14 ans, ma fille a bientôt 14 ans, et aujourd'hui où euh, on ne se posait pas de questions. Et aujourd'hui, euh, on a l'espace pour ça. On n'a pas accès à toutes les possibilités partout. C'est-à-dire que... Euh, on ne peut pas accoucher comme on veut, avec qui on veut, c'est compliqué. Et on est bien sûr dans un, une grande, pas une ambivalence, mais un entre-deux entre le besoin de sécuriser grâce à la médecine et le besoin de vivre comme un événement intime. Et donc on est très à cheval dans tout ça, c'est un processus. Et je vois comme deux profils de préparation. Je ne vais pas dire de personnes, mais de préparation. Je vais avoir des, des femmes, des couples qui euh, se préparent énormément, qui euh, se documentent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la physiologie, sur ce qui se passe dans les maternités, etc. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux le permettent et l'accès à des ressources comme, la, comme les miennes le permettent. Euh, mais là, je, je souhaite mettre un petit warning. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va se documenter, on va comprendre pourquoi le système peut être malade, et on va rechercher ce qui nous semble être le plus juste et le plus adapté à nos besoins. Et donc on va rechercher l'accompagnement et la façon d'accoucher qui va sembler la plus adaptée à ses besoins, notamment en termes de physiologie, mais pas que. Et je vois aujourd'hui une grande lutte. Et je choisis mes mots, une lutte pour l'accouchement physiologique. Et c'est là où je, je, je vous demande de faire attention si vous êtes enceinte et que peut-être vous avez déjà accouché et ça vous fera écho, mais surtout si vous attendez un bébé et que ce que n'est pas passé, et que l'accouchement n'a pas encore eu lieu. Et si c'est le cas, bien sûr, on, bien sûr on peut en parler, ce n'est pas, pas le sens de, de mon propos. Simplement, si vous êtes en cheminement vers votre accouchement, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus si je l'ai entendue quelque part ou si c'est moi qui l'ai inventée dans ma tête, c'est euh, peut-être que l'auteur se dira, ou l'autrice, euh, si si c'est moi. Euh, il y a un temps pour lutter et un temps pour accoucher. L'accouchement, c'est pas une performance. C'est pas... Ça ne dit rien en fait de qui vous êtes, de votre capacité à être la mère de cet enfant, de, de présage sur comment ça va se dérouler après. Alors, je crois sincèrement que le chemin qui est juste, c'est de trouver la voie entre faire en sorte que mon accouchement ne soit pas traumatique et en même temps bien comprendre que tout ne dépend pas de moi, que le contexte, même si je peux mettre de l'énergie à réfléchir seul, à deux, à plusieurs et à choisir tant que faire se peut l'accompagnement, l'environnement et la, la façon dont j'aimerais mettre au monde mon bébé, eh bien, il y a plein d'éléments inconnus et des éléments qui ne vous appartiennent pas. Il y a une grande partie de l'enfantement qui n'est pas à vous. Je pense que si on met sur une échelle de 100%, il y a à peu près 30% qui vous appartient, en tant que femme qui met au monde un, un bébé. Dans ces 30%, il y a votre part consciente et une énorme part euh, animale, et encore une part inconsciente. Bref, tout votre être va être mobilisé ce jour-là, et on ne peut pas savoir à l'avance comment on va ressentir la douleur, comment on va ou pas rentrer dans un état de conscience modifié qui va faire que celle qu'on est et qu'on connaît aujourd'hui sera là ou sera pas là. Notre état de santé, euh, même si bien sûr les indicateurs de santé peuvent arriver avant, mais notre état de santé le jour J, ben, il peut varier aussi. Celui de notre bébé et plus largement que l'état de santé. Il y a un autre acteur majeur, c'est votre bébé. Votre bébé, il a sa part dans sa naissance. Alors ça fait bizarre de dire ça. On se dit, c'est un bébé, bah oui, mais c'est un être humain qui s'engage ou pas vers la vie à sa façon. Et que ce soit, je ne dis pas que c'est volontaire rationnel, mais ce bébé, il va aussi se positionner dans la naissance. Il a un rôle à jouer ne vous appartient pas. Donc oui, on peut communiquer avec bébé, on peut lui envoyer des intentions, des messages, on peut rentrer en lien. Et bien sûr, je vous y encourage tant que vous sentez que c'est important. Mais n'empêche que c'est plus entre vos mains. C'est-à-dire que, par exemple, je vois des, des, des naissances où eh bien il y avait tout un projet d'accouchement physiologique et tout était OK du côté de, de la mère notamment du côté du, du futur papa enfin du, de l'homme devenant père de l'équipe médicale qui était euh, super et en fait le bébé lui euh, s'est pas positionné très très correctement mais à quelques, à un angle près qui était pas parfait au niveau de la tête et en fait l'accouchement a stagné et on a fait, enfin je dis on, c'est l'équipe médicale, euh, le, le papa la, 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 la mère qui, qui est enfante ont fait tout ce qu'ils ont pu pour euh, s'extirper de cela mais il y a eu besoin d'un recours médical donc ce n'était pas l'accouchement qui était souhaité à l'initial, parce qu'il y a eu une complication. On peut appeler ça une complication. Eh bien, est-ce que pour autant on peut dire que cet accouchement est raté Moi, je crois pas. Et c'est là où il y, y a quelque chose à travailler aujourd'hui, une blessure à travailler qui va être dans le, le besoin de réparer quelque chose. Et je l'entends tout à fait. Mais pensez d'abord à vous, quel est le but en fait Est-ce que c'est de bien vivre les choses Est-ce que c'est euh, d'avoir un accouchement physiologique Est-ce que c'est... En fait, la physiologie, c'est quoi C'est un moyen d'accéder à un accouchement respecté, en fait. Et parfois, il peut y avoir besoin de vivre l'enfantement d'une autre façon. Et parfois, il se vit d'une autre façon que ce qu'on avait imaginé. Et, alors, je ne dis pas que c'est mal de se projeter... Simplement, on ne peut pas élaborer un accouchement comme on prévoit les plans d'une maison. Et je vois aussi de nombreuses femmes qui, malheureusement, vont mettre leur valeur dans la façon d'accoucher, qui vont y voir comme euh, un, voilà, il y a le bon et le mauvais accouchement, mais pas du tout, pas du tout. Et je vois, donc, il y a le deuxième profil que je peux voir quand c'est euh, un accompagnement et qu'il y a une conscience autour de la naissance. Je vois aussi des femmes qui euh, se disent, bon, ben, je, je préfère euh, ne pas vraiment me préparer parce que je vois autour de moi des femmes, des amis qui sont déçues, qui sont blessées de leur accouchement. Pas tant parce que ça ne s'est pas bien passé que parce que ça ne s'est pas passé comme elles l'auraient souhaité. Et euh, elles, ont, elles ont des difficultés à... À surmonter cette blessure-là. Et donc, pour éviter de ressentir la même chose, je préfère ne pas trop y penser, ne pas trop me préparer. Alors, il je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de se préparer, ça dépend de qui vous êtes, de là où vous en êtes, dans votre cheminement, dans votre vie. C'est un événement de vie, en fait. Et d'un côté, moi, je suis convaincue que c'est hyper important de se reconnecter à certains fondamentaux autour de de l'accouchement mais pas que, de la grossesse, euh, de la phase de conception, de, du postpartum bien évidemment parce qu'on a été coupé de ça, surtout grossesse, accouchement, postpartum. Parce que la phase de préconception a toujours été vécue plus ou moins dans l'intimité, même si, euh, et je l'ai découvert ce week-end à l'occasion d'une formation passionnante euh, qui parle des rituels et des, et des pratiques quotidiennes de la culture européenne autour de la vie des femmes et des mères. Euh, on pouvait notamment avoir ce rituel de se frotter la vulve sur un, une pierre bénite près d'une chapelle pour favoriser la fertilité, donc c'est pas franchement discret, mais n'empêche que ça restait un sujet encore intime, la question de la conception, simplement ça faisait partie de l'ordre des choses, hein, jusque bah, dans les années 70, en fait, hein, là où on n'avait pas accès à la contraception. Euh, être une femme, c'était être une mère. Bref, je m'égare un peu. Mais les sujets de grossesse, accouchement postpartum étaient des événements personnels, mais aussi sociaux et sociétaux, et pourquoi on a été coupé de ça, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on ne sait plus ce que c'est qu'un placenta, par exemple, alors que jusque dans les années 50, un accouchement se vivait à la maison. On, on voyait nos, nos mères, nos sœurs, nos cousines, alors je dis nous, c'est pas moi du coup, hein, je suis pas née dans ces années-là, euh, et avant, mais c'était un événement domestique, et euh, la communauté connaissait l'accouchement, les enfants et les femmes, particulièrement, connaissait l'accouchement, et le père était rarement très très loin. Il était à proximité, pas toujours dans la pièce, mais il était quand même là. Et euh, alors Bien sûr, il faut en mettre dans chaque contexte, chaque époque, etc., mais globalement, ce qu'on en retire, je, et je parle de, de l'Europe, hein, les pères étaient plutôt alors, dans une courte distance, et il y avait une communauté de femmes, et on chassait pas forcément les enfants. Aujourd'hui, les accouchements, on les vit, en tout cas, depuis, euh, depuis ces années, depuis les années 60, on les vit très globalement en huis clos. Euh, on n'assiste plus aux naissances. Hein, C'est devenu une affaire essentiellement médicale. Alors, la médecine a, bien sûr, sa place euh, dans les accouchements, euh, soit qui le nécessite et heureusement qu'il y a eu des progrès de ce côté-là, et aussi pour les femmes qui souhaitent être médicalisées. N'empêche que le fait que ce soit vécu comme ça en huis clos, bah, ça nous a coupé de connaissances qui étaient juste... Euh, dans le bon sens d'une vie communautaire et d'une vie familiale en fait. Donc bien sûr que renouer avec des concepts très fondamentaux de ce que c'est qu'un accouchement et surtout euh, débunker des, des croyances qu'on a pu se faire autour de la peur, de, de, ouais, de quelque chose de tragique, de grave, parce qu'un accouchement c'est pas grave en soi, euh, il peut y avoir des complications mais euh, c'est un événement de vie et euh, c'est à la fois euh, hyper dingue dans une vie mais c'est aussi hyper normal et et on est conçu pour. Donc de re reconnecter avec des fondamentaux comme cela, je trouve ça super. De, de se projeter aussi dans euh, aujourd'hui, quelles sont mes possibilités, où est-ce que j'ai envie de vivre ça, parce que c'est un, un, un moment important. Donc, bien sûr, et, et je l'encourage, et en plus je l'accompagne. Voilà, je, je, je propose des séances, des ateliers, on va élaborer cela ensemble. Euh, et, mais plutôt que parler de projet, je préfère parler de souhaits. Euh, D'après ce que je comprends, d'après ce que je connais de moi, de, de notre couple, de qui on est et, et, de, et de vous que l'on choisit pour nous accompagner, euh, on, on vous propose euh, une relation, un, un lien pour vivre ça ensemble et, et voilà ce qui nous tient à cœur. Et derrière, il se passe plein de choses et ça peut... Parfois, se dérouler comme on l'imagine, mais très rarement. Il y a, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Et on parlait du bébé, mais il y a aussi l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire le, les inconnus et les plus ou moins connus du jour J. À quelle heure ce sera Est-ce que je serai claquée Est-ce que je serai en forme euh, Est-ce que je vais être en bonne santé Est-ce que je vais avoir un petit pépin jour-là euh, Le trajet pour aller euh, Qui sera là le jour J Si j'accouche à la maternité, est-ce que j'aurai quelqu'un que je connais est-ce qu'il y aura du monde, pas du monde Où est-ce que je serai Est-ce que j'aurai des personnes qui, qui sont OK avec le, le, les souhaits qu'on aimait ou qui n'auront rien à faire Bon, il y a plein d'inconnus et si on peut affiner un peu tout ça, il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas. Et, et bien sûr, s'il y a des événements qui font qu'une médicalisation va, voilà, va, va s'imposer à ce moment-là. Donc l'idée des séances que je vais proposer autour de l'accouchement, ça va être cet entre-deux, de renouer avec des fondamentaux qu'on connaît très mal en fait et qu'il est important de, re... de renouer, auxquels il est important de renouer, mais j'ai envie de dire même si on n'accouchera jamais, même si ça devrait être un sujet de société. Donc je partage des choses qui peut-être on, on s'en fout, il y a des personnes qui s'en fichent quand, quand ce n'est pas leur, leur, le sujet qui les intéresse, mais qui devrait intéresser tout un chacun qui est né. <rire> on est tous nés dans l'utérus Donc vraiment des, des, des connaissances que, qui suscitent des découvertes à chaque fois. Enfin, je n'ai jamais personne qui me dit « ouais, je savais tout ce que tu nous as dit euh, », qui sont en même temps euh, évidentes quand, quand, on les, quand on les comprend, et des outils pour pouvoir vivre un accouchement qui fait sens et je pense que l'essentiel est là, que ça fasse sens et qu'on comprenne ce qui nous arrive et qu'on soit respecté au maximum, et auquel cas ça se passe pas comme on l'a imaginé, d'avoir des outils à déployer pour soit continuer à être dans notre bulle, soit communiquer avec l'équipe qui s'occupe de nous, euh, des outils pour tisser un lien le plus doux possible, euh, et encore une fois il y a une partie qui vous incombe pas. Donc c'est un sujet qui est quand même assez complexe, et... Ça fait sens avec des conversations, des très nombreuses conversations que j'ai pu avoir, et je trouve que c'est encore plus intéressant quand c'est des conversations en couple, c'est-à-dire avec un, un couple qui soit va mettre au monde un enfant, mais qui a déjà mis au monde un enfant, et je vois que la vision du coparent est la sienne, et la vision de, de, de la, la mère est différente, et... Et c'est souvent dans le couple, bah oui, mais tu, tu es trop sur ton accouchement, ou ce qui compte c'est l'après, ou bon, peut-être que ça vous parle, bah en fait, il y, y a quelque chose de très important dans ce, dans, dans ce moment de vie. Simplement, c'est un moment de vie. Et à vous de voir comment vous souhaitez préparer ce moment-là, il n'y a pas de réponse parfaite. Et ça, ça ne dit rien de votre valeur, en fait. Voilà. C'est vraiment hyper important pour moi de vous dire ça, qu'il n'y a pas euh, l'accouchement avec péridurale médicalisé qui est tout pourri, euh, l'accouchement physio qui est génial, il y a des accouchements physio qui sont très compliqués, euh, qui peuvent être très douloureux à vivre, il y a des accouchements médicalisés qui sont hyper doux, et inversement, Voilà, il n'y a, a rien de binaire là-dedans. Il peut y avoir des péridurales hyper justes, il peut y avoir des césariennes qui tombent à point nommé. Il peut y avoir des accouchements physiques qui n'étaient pas prévus mais qui se vivent bien. En fait, j'ai quand même la sensation que si on est dans cette posture à la fois en conscience, on comprend globalement comment fonctionne notre corps, qu'on écoute de quoi il a besoin le jour J et qu'on a un environnement qui le permet, euh, si tant est que c'est le cas, et donc avec des outils pour essayer de le favoriser aussi, eh bien ce qui se passe le jour J sera beaucoup plus relativisé. Et, et j'accompagne aussi des femmes, plus essentiellement, parfois des hommes sur euh, des questionnements autour de l'accouchement en amont, hein, par exemple la peur des aiguilles, la peur du sang, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Euh, mais très souvent du côté féminin par rapport à cette notion d'accouchement. Et parfois il y a des choses à guérir avant d'accoucher, pour se permettre d'être délesté de certaines valises hein, qui nous collent le jour J et qui viennent un peu fausser notre vision de ce dont on a accès et ce qu'on doit faire le jour J. Ce pas que du faire, en fait, c'est un moment de vie. Voilà la réflexion du jour. Je, je suis curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, si vous êtes d'accord, si vous avez une vision un petit peu différente, si ça suscite des ouvertures aussi dans votre façon de voir les choses. En tout cas, le mot de la fin, c'est de de vous dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. En 2010, quand j'ai enfanté de ma fille, je n'ai pas vécu les choses très en conscience, c'était lié à un contexte qui, bien sûr, m'a influencée. Et mon accouchement, qui date d'il y a 4 ans, était dans un autre contexte, qui était très, très autour de la physiologie. Heureusement pour moi, ça s'est passé à peu près de cette façon-là, encore qu'il euh, y avait quand même quelque chose à redire, c'est-à-dire que ça s'est passé tellement vite que euh, tous les points d'acupression, massage qu'on avait pu on on les a pas mis en application et il y a eu un petit deuil à faire donc en fait il y aura toujours un décalage avec ce qu'on imagine et ce qui existe et euh, si on est prêt à ça et qu'en même temps on, on ose se poser les questions de ce qui fait sens peut-être que là on trouve une issue qui peut être plus douce si vous ressentez le besoin d'en parler d'élaborer en ayant quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin, je me tiens disponible avec un immense plaisir. C'est un sujet qui est tellement passionnant. Mais bien sûr, sur l'avant et l'après aussi, il hein, n'y a pas que l'accouchement, et ça peut être pareil pour le, le post postpartum. Si vous ressentez le besoin de soit d'échanger sur ce sujet en toute liberté, soit de bénéficier d'informations qui vous permettront de faire vos choix, eh bien, oui, <rire> je suis là. Euh, encore une fois, avec, euh, avec tout le bonheur de, de pouvoir créer ces ouvertures-là et cet espace de liberté. On n'est pas libre de tout, ça c'est vrai, mais on a une part de liberté, et la liberté de la façon dans laquelle je vis les événements est quasi à 100% entre vos mains. Quasi à 100%. Parce que je mets un bémol sur les événements qui peuvent être traumatiques, et donc là, c'est pas entre vos mains, ça c'est vrai. Enfin, on peut faire un chemin, mais... Euh... Attention aussi à l'entière responsabilisation Et si vous avez vécu ces passages et que vous avez besoin de dénouer, eh bien c'est tout à fait possible aussi de revenir sur ces événements et de, pour mieux se comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.